0: Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši?
1: Vánoce jsou tady, Vánoce jsou tady. Přátelé, já vás moc vítám, Vánoce jsou za rohem a nevím, jestli patříte k těm, kteří rádi dávají druhým dárky, nebo se naopak těšíte, že nějaké dárky dostanete. My jsme se tady dneska s Markétou sešli výjimečně, nemáme tady žádného hosta, ale jsme tady spolu ve studiu a mám s to velkou radost a chceme se bavit o tom, jak dáváme dárky, jak přijímáme dárky a vůbec jak slavíme Vánoce a hlavně se chceme bavit o Ježíši. Ty dárky, no, před Vánoci každý z nás přemýšlí o tom, co komu koupíme a jak bychom udělali radost lidem okolo nás. Ale pokud nepatříte k těm, kteří to řeší už v listopadu, tak asi už pomalu cítíte takový mírný tlak, jak se ten štědrý den přibližuje. Vánoce jsou svátky, které se slaví na celém světě. To je úplně skvělé, to je úžasné. Ale i když si lidé během Vánoc dávají dárky, tak to není ten pravý důvod, proč Vánoce slavíme. Vánoce slavíme především díky Ježíši. Kdyby se Ježíš nenarodil, tak by Vánoce neexistovaly. V Lukášově Evangeliu ve 2. kapitole čteme o tom, že když anděle přišli za pastýři, tak jim říkali, že pro ně mají skvělou zprávu, že se jim dnes narodil Spasitel Mesiáš a že to je zpráva, která je pro všechny lidi, že se ten den narodil Ježíš. A on se opravdu narodil pro každého z nás, on přišel na tuto zem, aby nás zachránil. Akorát místo do Betléma lidi dneska spíš pospíchají do nákupních center, aby si koupili něco hezkého a místo slavení Ježíšova narození Slavili konzum, pohodu, takové pohodlí, aby se měli dobře a Ježíš se nám z toho tak nějak pomalu vytratil. Ale chceme se dneska s Marky to bavit o tom, jak tam Ježíše zpátky vrátit, když ty svátky, ty Vánoce jsou hlavně o něm. Marky, tak ahoj, já tě tady vítám, jsem rád, že jsme se tady potkali. Jak to vnímáš ty? Jak slavíš Vánoce ty nebo jak to to prožíváš?
2: Ahoj Tomem. Musím říct, že Vánoce byly pro mě jako pro dítě úplně skvělý svátek, samozřejmě asi jako pro každý dítě, protože asi neznám žádný dítě, který rádo nedostává dárky a hračky a tak. A takže pro mě mám na ně hezké vzpomínky, kdy jsme jako rodina. Byli spolu a takový to rozdávání dárků, jo. Mám na to úplně skvělou vzpomínku z dětství, nebo vlastně to není možná ani moje vzpomínka, ale spíš taková historka, co se traduje, že jednou jsem dostala na Vánoce bagr, takovýto to odrážadlo, prostě. Uh-huh. to ty to určitě znáš, máš doma, že jo, malého Teď
1: před na- nedávnem to přesně dostalo, no.
2: Jo, tak určitě má, měl z toho velkou radost. A já už jsem teda v té době uměla mluvit a byla jsem z toho nadšená, tak jsem si tak jako užívala ten bagr a pak jsem se podívala na tačku a řekla jsem mu, a ty mi ho nebudeš brát. A to mi zůstalo do dneška někdy takové jako majetnictví, ale, ale změnilo se to, protože už nevnímám tak moc jako ty dárky, jako něco úplně důležitého, Protože časem mi došlo, že ty dárky, ta radost z nich vydrží jako velmi krátkou dobu. Přijde mi, že to trvá tak jako týden, dva, měsíc, když je to nějaký super dárek. A samozřejmě, když jsou ty dárky užitečné, tak se to člověk užívá celý rok, ale není to něco, co mě naplní. Není to něco, co mě udělá šťastnou, co, z čeho si řeknou wow, tak to je fakt super a prostě už teďka jsem spokojená a nic víc nepotřebuji. A dneska pro mě ty dárky možná jsou takový trošku víc symbol uh, stresu, konzumu a komerce protože já na dárky jsem teda špatná <laughs> na vymýšlení komu co dát. Jako se strašně ráda něco někomu dám, ale vymyslet to, to, je, to je pro mě vždycky jako úkol nadlidský. Ale to nejlepší, co si myslím, že na tom je, takže my jsme dostali obrovský dárek. My jsme dostali fakt skvělý dar a to, že přišel k nám Ježíš. A to já si myslím, že je to hlavní na co bychom se měli zaměřit. Když to tak reálně, myslím si, často není. A musíme si to nějak připomínat. Takže to, co mě naplňuje na tom, je, že mám smíření s Bohem, že mám vztah s Ježíšem a odpuštění svojich hříchů. No a Tome, proč se myslíš, že Bůh poslal svého syna na zem?
1: Já bych ještě možná se vrátil k tomu, k té tradici dávání dárku. Já jsem vždycky nad tím přemýšlel, že to je jako dobrá tradice, že si mi to líbí, že člověk jako myslí na ty druhý a nemyslí právě jenom sám na sebe. Když já teda, bych se přiznal, když kupu dárky, tak mám velký pokušení a někdy mu teda podlehnu, že koupím dárek sobě místo toho, abych ho kupoval druhým. Ale myslím si, že to je skvělý jako myslet na druhý lidi. To je vlastně podstata toho, jak přemýšlel Bůh. Že vlastně on myslel jako na nás. Jako já žasnu nad tím a to možná jako odpověď na tu tvoji otázku, Marky, že Ježíš jako mohl zůstat v té, v té nebeské slávě, mohl zůstat v tom láskyplným vztahu s Otcem, mohl zůstat prostě v tom svém království, kde mu bylo dobře, ale prostě Jan 3,16 jako Bůh tak miloval svět, že dal, dal Ježíše. On prostě věděl, že my bez toho jeho doteku, bez toho aniž on by se nám ukázal, aniž by Kdy když lidi měli starý zákon, tak potřebovali prostě tomu rozumět a potřebovali zažít Boha a proto Ježíš přišel na zem k nám a, a taky kvůli tomu, aby se za nás obětoval, protože prostě ty oběti jako neustále nám připomínaly ty naše a nikdy jsme si jich nedokázali zbavit. A celý ten zákon ukazoval na to, že Ježíš prostě, ten starý zákon, ukazoval na to, že on přijde, že ten Mesiáš přijde a stane se něco obrovského. A nikdo nevěděl, co to bude znamenat. Učedníci sami si mysleli, že přijde nějaký převrat, že jo, politický, že prostě svrhnou ty Římany. Ale Ježíš prostě říkal: Hele, moje království není z tohohle světa. A oni to pochopili až vlastně, když on umřel, až když stál z mrtvých, tak jim to všechno teprve docvaklo. Jako co vlastně obrovského se stalo, že jim dal novou naději, že jim dal prostě věčný život, že jim chtěl jakoby zařídit jako blízký vztah s otcem, nejenom to, že budou muset jít někam do chrámu, ale že prostě kdekoliv, skrze ducha svatýho, který pak byl vylitej, pak mohli mít společenství s ním. A že i když odešel do nebe, tak neustále je s nima, skrze svého ducha, neustále je s náma. Takže jako já nad tím přemýšlím, jako proč Bůh poslal syna na zem. I přemýšlím nad tím, kdyby můj táta mě třeba řekl nějaký taky nepříjemný úkol, jo? prostě, hele, to mé, ty půjdeš do Afriky, protože prostě tam se mají blběti lidi a já tě tam posílám, tak já bych možná říkal, no, tati, ale jako, mě se, jako tak bych se trošku jako spíral, ale je zajímavý a věřím tomu, že to tak je a že to tak bylo, že Ježíš na sebe ten úkol vzal a vzal ho jako radostně, protože věděl, že to je ten jeho úkol, který mu ho otec posílá. A Bylo to pro něho, byl to zápas na zemi, v Getsemane to prostě vidíme, ale i to je ten důvod, když Ježíš to jako zvládl ten úkol, takže vlastně získal tu obrovskou slávu, kterou máte ve filipském, že jo, díky tomu, co se stalo, prostě tak ho teď vzývá jako celý stvoření, celý nebe, díky tomu, že on fakt dokonal ten úkol, zemřel na kříži, vstal, že, že splnil to, k čemu byl poslaný. Takže jako to, že Bůh Dal sám sebe v osobě Ježíše je podle mě neuvěřitelná zpráva. Něco, co jako nikde, nikde v jiném náboženství jako člověk neslyší, nevidí, že by se Bůh jakoby takhle ponížil. Vzal na sebe ten způsob služebníka. To je to, je to co se píše v té druhé kapitole listu Filipským. Jo, takže já si myslím, že to, je, že to je hustý a mohli bychom nad tím asi přemýšlet dlouho. Nevím, jestli k tomu nechceš něco přidat Marky, jestli ti něco nenapadlo.
2: Myslím si, že tady platí to rčení, že nejlepší dárky si za peníze nekoupíš hmm. a myslím si, že na to častokrát zapomínáme pod takovým návalem toho všeho, co se kolem nás děje, kde na nás blikají ty reklamy a, a tím, že máme fakt všeho dostatek. Ale opravdu to, co je, to, co je hodnotné, tak to, to nemůžeme vykoupit penězi a to nám dal bůh zadarmo. A proto si myslím, že to připomínání si to těmi dárky tak může pro nás nést takovou hlubší hodnotu. Že v tom dárku, který dostaneme od někoho, nebo který někomu dáme, tak můžeme vidět i ten dar toho Ježíše.
1: Já si myslím, že je skvělý si právě jakoby spoustu věcí připomínat. že Kdybych přemýšlel nad tím, co jsem dostal loni za dárky, tak vlastně nevím úplně, jestli bych si rychle vzpomenul, Jo, a to je trošku vidět, že možná ten dárek, i když třeba byly dobrý, tak vlastně tolik se mi to nevyrilo do té paměti. Hmm. Ale jsou věci, které jako fakt jsem za ně vděčný, jo, prostě to bych mohl teď dlouho se povídat za co konkrétně, ale to je jedno. Ale přijde mně, že někdy, jako jak jsi říkala, jo, že ty nejlepší dárky si za peníze nekoupíme, někdy mě přijde super jestli jenom připomíná to, co člověk už dostal. Jo, a to si myslím, že Vánoce jsou o tomhle taky, jako A s Ježíšem je to to stejný. My si každý rok připomínáme, připomínáme, co se vlastně stalo. A možná už někdo si říká, tak to už jsem slyšel tisíckrát, ale ale to je přece skvělý. To opravdu změnilo náš historii lidstva, náš život, pokud jsme poznali Ježíše, pokud jsme ho vyznali jako pána tak zažíváme ten každý, každodenní vztah s ním a jednou za rok na ty Vánoce si znovu připomínáme, jak je to úžasný, že on se narodil. A podobně je to s těma dárkama, jo? že někdy stačí si jenom kouknout doma do skříně, prostě co jsem dostal za hezký setr, za hezký ponožky, které už možná za ten rok se obnosily, nebo nevím, mobil, počítač, Já nevím, prostě nějaké hodnotné dárky, které mě třeba někdo dal v minulosti a znovu si říct, tyjo, díky, díky za to, že jsme tenkrát před dvěma rokama tohle dál, protože já pořád to používám a pořád mě to dělá radost a pořád z toho žiju. A člověk by možná pořád chtěl něco novýho, to je právě ta, ten, taková nemoc té dnešní doby, že pořád to užíme po něčem novým, ale přijde mně, že a to se taky píše v Bibli, že pravá zbožnost se spokoj s tím, co má, že možná kdybychom jako více dívali na to, co máme, a možná ty nehmotné věci, co nám pán Bůh dal do našeho života, tak by jsme vlastně zjistili, že už možná nic dalšího nepotřebujeme.
2: Hmm. To jsou tome úplně skvělé úvahy a mě to vede k takové otázce. Co s tím teda uděláme? Co s tím, že máme ten obrovský dar, který jsme získali teda úplně zadarmo z milosti a, a bylo nám vlastně to předáno, ta zpráva o Ježíši, o tom, že se narodil mesiář. Co my můžeme vůči lidem, který máme kolem sebe udělat, aby hmm, jsme se nespokojili s tím, že to budeme tak nějak si to opatrovat, tu svoji myšlenku, ale... Co teď?
1: Jo, to je hrozně, hrozně dobrá myšlenka, důležitá otázka. Já myslím, že tenhle čas před Vánocema je obrovská příležitost k tomu, jako říct lidem o Ježíši. A ukázat na to, proč vlastně slavíme ty Vánoce. Já si vzpomínám na jeden takovej, jako takovou historku. Ne úplně každý má rád pouliční evangelizaci. Je to takový specifický způsob, jak se s lidmi bavit na ulici. Ale já si pamatuju jednou, že jsem jako to vnímal, že bych takhle chtěl jít ven před Vánocema a rozdávat lidem letáčky a bavit se s nimi. Prostě. A strašně jsem přemýšlel, modlil jsem se za to. A chtěl jsem teda, doufal jsem, že někdo bude se mnou, ale byl jsem nakonec sám. Původně jsem měl jít na jedno místo, ale já jsem tak vnímal, že Duch Svatý prostě říká: Hele, to běž, běž tam, kde je ten Betlém, jako tady v Brně, prostě obrovský Betlem, vždycky každý rok na jednom náměstí, taky menším. A já jsem tam šel. A rozdával jsem tam ty letáky a právě jsem jako říkal, já už si to taky přesně nepamatuju, já mám špatnou paměť. <laughs> Objevte pravý smysl Vánoc, nebo no myslím něco takového a, a lidi občas mě zastavili, ale tak já přece jako vím, proč se slaví Vánoce, jo. A říkám, a tak proč slavíte Vánoce? A různě mi tak odpovídali, jo, že prostě svátky, klidu, míru, pokoje, pohody, jo? nebo že se narodil Ježíš v takže... Někteří lidi samozřejmě většina šla jako pryč, vůbec se to nezajímalo. Možná jsem působil trošku divně. Někteří si ten letáček vzali, někteří se právě zastavili se mnou jako do rozhovoru. A občas to byly jako zajímavé otázky, nebo rozhovory, a vím, že jedna paní prostě říkala, a vidíte, já, a já jsem měl u sebe nějaký Bible, tak jedné paní jsem právě dal Bibli, říkám, tady, tady všechno se to píše o tom, jako jak se Ježíš narodil. To prostě si můžete sama přečíst. A ona říkala, No vidíte, já jsem zrovna nedávno přemýšlela tím, že bych si přečetla Bible a zjistila, o čem, o čem vlastně to křesťanství je a jak se, jak se to stalo na ty Vánoce. Takže vlastně to byly jako velmi zajímavý jako rozhovory. Takže myslím si, že jako jedna ze skvělých příležitostí je právě se bavit s lidma a naslouchat jim zeptacích. Proč oni slaví Vánoce? Vlastně co pro ně ty svátky znamenají? A pak to může být taková příležitost i pro nás říct, tohle. A já si myslím, že Vánoce jsou právě u Ježíši. Já si myslím, že jsou o něm, že bez něho bychom je, je fakt neslavili. Jako.
2: Mm, to je pravda. Já si myslím, že to je úplně taková přirozená otázka. Tím, že ty Vánoce slaví skoro vlastně všichni a v České republice m, asi se nenarazila skoro na nikoho, kdo by je neslavil. Tak vlastně se přirozeně můžeme přijít k tomu tématu toho Evangelia a nemusíme se ani moc naváhat. Stačí, stačí jedna otázka, proč slavíte Vánoce, nebo proč slavíš ty Vánoce, a, a tak uh, povězme něco o tom. A zase se vracíme k tomu i naslouchání. Co, co tady hodně hostů před, uh, před tím, než jsme se dostali k tady tomu vánočnímu dílu, říkalo, že naslouchání je důležitý. A možná teprve potom ty lidi budou mít zájem o to se zeptat taky nás, co si o tom myslíme a co, proč my slavíme ty Vánoce. A když už si teda zmínil tu pouliční evangelizaci, musím taky předat jednu zkušenost. Když jsem byla tady v Brně na studiu na kolejích, tak jsem chodila do křesťanského spolku UKHA univerzitní křesťanské hnutí a tehdy to vedli takový nadšení lidi, studenti, kteří si řekli, tak to by bylo strašně super, kdybychom ty Vánoce využili a fakt šli někde na tu ulici a třeba obešli koleje a říkali těm studentům. A já si pamatuju, že samozřejmě to je takový nelehký úkol a spousta lidí je z toho nervózní, ale nervózních, ale šli jsme. Prostě sebrali jsme všechnu odvahu a šli jsme oslovovat úplně neznámí lidi. A vznikly z toho zajímavý rozhovory a já si asi úplně přesně nepamatuju žádný z nich, o čem jsme se bavili. Jenom vím, že i to překonání se vlastně může přinést velký ovoce a my sami z toho můžeme mít potom Vlastně skvělý pocit, zjistíme, že to není tak těžké, když překonáme tu bariéru, dáme nějaký ten krok a nejlepé fakt, když vás bude třeba víc a zkusíte to, tak nemusíte se bát, že, že by to bylo nějak hrozný, protože ve směste lidi o Vánocích jsou někdy i daleko otevřenější k nějakým rozhovorům. Protože to jsou ty svátky, že jo, kdy máme být na sebe milí a tak. Takže prostě nemusíte se bát a klidně možná můžete zkusit oslavit i někoho na ulici. A když ne někoho na ulici, tak minimálně třeba nějakého svého kamaráda, ho už dlouho znáte a zeptat se, proč slavíš Vánoce? Nebo tyjo, jak to prožíváš ty Vánoce?
1: To už tady taky zaznělo, že i tak je vlastně potřeba sebrat odvahu do hrsti přemýšlet nad tím, modlice, se, jo, prostě rozmyslet si to, ale prostě pak udělat i ten krok. A já myslím, že těch příležitostí opravdu před těma Vánocema může být spoustu, ale těch způsobů je opravdu hodně. A my jsme s marketou dělali takovou anketku, Ptali jsme se některých mladých lidí, a teď nevím, kolik jich bude, možná jenom jeden, nevím, a ptali jsme se jich právě, jaký oni měli příležitosti se bavit s lidma o Bohu před Vánoci, tak si teď nějaký takový příběh poslechneme.
0: Hláskou provází Markéta Vártová a Tomáš Kratochvíl. Na vysoké škole jsem dostala od pána boha jednu super situaci, příležitost, jak o něm mluvit, takovou, kterou bych si úplně sama nevybrala a nepředstavila. Bylo to v českého jazyka, kde nám vyučující dala za úkol, abychom deset, mlu, deset minut mluvili na libovolné téma. A ve mně se tehdy odehrával takový boj, kdy jsem si říkala, že si vyberu nějaký neutrální téma, který bude pro mě jednoduchý, ale větší část mého já fakt byla rozhodnutá proto, že budu mluvit o právě smyslu Vánoc, protože bylo před Vánoci. A cítila jsem to jako velikou příležitost od Pana Boha, za kterou jsem se modlila. A tak jsem se jako první přihlásila a měla jsem možnost všem spolužákům v té skupině říct evangelium, čemu já věřím, proč jsou tady Vánoce, proč je slavíme a co pro mě Ježíš udělal. Tak s toho jsem měla fakt velikou radost a tehdy jsem si tak fakt utvrdila v tom, že když se modlím za příležitost, tak Pán Bůh dává někdy i takové nevěřitelné situace. A ta druhá situace je... V mým stavu s mým spolužákem, kdy jsem chtěla s ním mluvit o Ježíši, ale nevždy se to úplně dařilo. A když jsem narazila na tu téma Bůh, křesťanství, Ježíš, tak nebyly úplně pozitivní reakce, protože měl nějaký neúplně příjemný zkušenosti s dětství, s křesťany a s kostelem. A nevěděla jsem úplně, jak, jak navázat znovu ten rozhovor. A tak jsem se rozhodla jedny Vánoce, že mu dám nový zákon jako vánoční dárek a že mu k tomu napíšu dopis protože to bylo pro mě takový jednodušší, neviděla jsem přímo tu jeho reakci. Takovým chvěním jsem mu ten dárek dala a čekala jsem nějakou odezvu a ta přišla až po Vánocích skrze dopis od něho, kdy mi děkoval moc za tu Bibli a děkoval vůbec za to, co jsem jsem tak rozhodla pro něho udělat. A dokonce tam i napsal, že bude moc rád, když se někdy potkáme a popovídáme si o Ježíši, tak to pro ně byl taky takový velký zázrak. Hláskou provází Markéta Vártová a Tomáš Kratochvíl.
1: Myslím, že těch způsobů, jak se s bavit, před Vánoci je opravdu spoustu. My jsme tady některé už načali. Myslím si, že skvělý právě ta tradice dávání dárků. Možná, si se to tam máš ještě nějakou takovou zkušenost, že se třeba někomu před Vánoci dal nějaký dárek, který ukázal na Ježíše.
2: Jo, tak to mě to si mě zaskočilo, vůbec si nepamatuju.
1: To zrovna jsem se netrefila.
2: <laughs> ale občas dávám dárky i tak, která běžně a svým kamarádům, a někdy to využiju právě k tomu, že jim dám nějakou, nevím, křesťanskou knížku nebo Bibli. Takže, jo, asi nějaký speciální dárek na Vánoce si nepamatuju. Já tak trošku jako ty Vánoce osobně nevnímám úplně extra jako nějakou příležitost, ale snažím se to tak nějak žít v celém roce. Takže s tím rozdáváním dárků asi úplně ne. Ale vím, že ty zkušenost máš, tak můžeš povědět o tom, co jsi. <laughs> jsem
1: se měl zeptat sám sebe, že?
2: <laughs> Já ti to vrátím.
1: <laughs> no, my jsme to takhle prožívali právě taky se spoužačkou na vysoké škole, že jsme si říkali, hele, máme tady spoustu kamarádů, kteří Panu Bohu nikdy neslyšeli, a říkal jsem si, tak prostě pojďme jim dát Bible. Jako, no. Nové generace jsme nakoupili nové zákony a udělali jsme jim takové balíčky a. Rozdali jsme jim to, ne, že by z toho byli nadšení, ne, že by z toho nebyli nadšení. Ty reakce byly různé, ale ne, většinou, většinou za to byli vděční. Jako tak ono, když lidem něco dáte zadarmo, nebo tak, jako, že máte rádi, nebo tak, tak většinou, většinou si to vezmou. Takže, takže to bylo fajn. A říkám si, jsem za to rád, protože prostě vím, že ti moji spolužáci, i když jsme se pak třeba o tom už nebavili, tak mají doma Bibli nebo minimálně, ten dárek si vzali, tak doufám, že si nechali tu Bibli doma. A vím, že prostě Pán duch si to v pravý čas může použít. Ale myslím si, že opravdu těch způsobů je spousta. Myslím si, že nemusí člověk hned rozdávat Bible, nebo hned se bavit o Ježíši, když to je samozřejmě to nejdůležitější. Ale já jsem i rád za to, že u nás v Česku ty tradice jsou přece jenom jako takový křesťanský, jo? že nemáme Santa a že zpíváme pořád jako český koledy, kde, kde pán Ježíš prostě pořád je, že e, máme třeba betlémy, myslím si, že skvělý je udělat nějaké vystoupení, živý betlémy, nějaké zpívání vánočních kolet venku, nebo zahrát nějakou scénku, nějaký divadlo vánoční, to, to, je, to je věc, která lidi prostě baví, teď třeba s covidem je to takový horší, ale Tohle je něco, co si myslím, že na Ježíše taky ukazuje, prostě na na ten příběh, který se doopravdy stal a znovu to v lidech jakoby utvrzuje, že to je pravdivý.
2: Udělat něco veřejného, nějakou akci, tak to je velká výzva. Většinou to člověk nezvládne sám, ale... Tady v tom jsem strašně moc vděčná za církev, že my nejsme v tom sami a nejsme takoví ti osamocení vojáci, co musí jít někde zápasit za tu naši zem někde sami do bojiště, ale ale jsme jsme v tom dohromady. A tak můžeme můžeme se v tom i podpořit. A mně se moc líbilo to, co vzniklo v našem sboru v Suhdole. Je taková tradice, která byla strašně složitá zavést, ale nakonec jsme se teda zhodli na tom, že chceme do toho jít. A, a tak jsme se rozhodli, že každý rok před Vánocema chceme zpívat venku koledy. My máme vlastně u nás na vesnici takový Muzeum moravských bratří. Kdo jste tam ještě nebyli, tak určitě jeďte, jezdí tam jednou tam přijel dokonce i autobus s a, nějakými jako, lidmi z Azie. Nevím, jestli to byli Číňani nebo kdo. Takže velice jako, populární místo tady tohle. A tak a, jsme využili to místo takový toho setkávání, protože to je to docela v centru a připravili jsme si tam z mládeží chvály, připravili jsme tam nějaké drobné pohoštění, scénky a chodili nám tam, chodí nám tam lidi z vesnice a je to zajímavý aspoň nějaký jako kontakt. Neříkám, že nám tam prostě se lidi obrací a, a začínají oslavovat Ježíše, ale i to, že člověk výjde ven s tím a udělá nějaký krok, tak je podle mě dobrý začátek a jsem za to strašně ráda a dokonce myslím, že ti lidi jednou říkali, no, tak konečně jste jako vyšli ven z té modlitebny mezi nás na tu ulici. Mm-hmm. Tak to může být také příležitost k tomu, kdy se i bavit s těmi lidmi a možná my nevíme, co kdy kdo prožívá. A já si myslím, že lidi se mění a v každém čase prožívají něco jiného. Ale určitě jsou chvíle, kdy ten člověk může být otevřený pro to, aby něco slyšel. A my nevíme, kdy u kterého člověka ta chvíle nastane. A může to být někdy právě o Vánocích. A zrovna v té chvíli, kdy prožívá třeba něco těžkého, nebo se cítí na Vánoce sám, tak my můžeme být těmi, kdo přijdou s tou dobrou zprávou nebo udělají nějaký skutek, který to lidi potěší. A v dnešní době mám takovej dojem, že je spousta lidí, kteří jsou takový spíš mrzutí, nebo utrápení a v v tom zhonu a v tom všem stresu a i malá věc, to, že někomu dáme úsměv a fakt budeme na ty Vánoce úplně takový jako milý a nejenom na Vánoce, nejenom na Vánoce, tak může v někom vyvolat ten pocit, že někdo tady je, někdo, kdo má o mě zájem a ten svět ještě není prostě úplně v nepořádku.
1: Mně to připomíná právě to, co říkala, jak jsme si bavili o tom, že se člověk třeba může bavit na ulici s někým. Ty říkal, že třeba neznáš nikoho moc, kdo by neslavil Vánoce. A já si pamatuju právě, že na té ulici jsem potkal občas, většinou to byly chlapy, kteří prostě říkali: Ne, já Vánoce prostě neslavím, jako ne, nechoďte za mnou s tím, mě to nezajímá. A bylo vidět, že nějakým způsobem jsou zranění, mají nějaký problém v životě. Ono to hodně podle mě v naší společnosti souvisí s rodinou, když lidi nemají funkční rodinu a, a Vánoce jsou přece jenom jako svátky, takový jako, že ta rodina je pohromadě. Tak to otvírá tady ty bola, bolavý zranění nebo něco, co člověk třeba si pokazil ve svém životě. A je to pro něho těžký, proto prostě ty Vánoce nechce slavit, a protože ví, že je sám nebo, nebo prostě má rozhádanou rodinu. A, a myslím si, že tohle je taky příležitost. Je to těžký, je to velkou citlivost, ale myslím si, že je taky dobrá příležitost ukázat, ale prostě pán Bůh jako tě chce přijmout třeba do té své rodiny. Pán Bůh tě má rád, záleží mu na tobě a on třeba chce napravit. Věci, který ty spokazil, pokazil. Myslím, že pán Bůh dát novou šanci. A možná, a to jsou taky různé příběhy, kdy si pamatuju, že lidi třeba říkali, že by si nikdy nedokázali představit, že by se jejich rodina potkala na Vánoce, nebo Američani to mají na díku zdání. A občas se někdo modlí prostě pane Bože tak vy se potkali, A fakt pán Bůh někdy dá, že ty vztahy v rodině se usmíří a najednou ta rodina fakt v těch Vánocích se potká. Já si takový příběh nemám, ale slyšel jsem ho kdysi. A to třeba může být pro nás příležitost. Když třeba hele, tak já se za tebe budu modlit. Jako. Já věřím, že pánu to může změnit. Bere to pak na nás takovou velkou zodpovědnost, aby jsme to vzali vážně a fakt jako prosili, když to takhle slíbíme. Ale myslím si, že to může být velká příležitost. Tak lidem ukázat uh, tu boží lásku. Že on, tam, kde je to rozbitý, tak on to může slepovat dohromady a uzdravovat, a taky přinášet tu svoji lásku, která je hrozně důležitá. A s tím mě napadá ještě jedna věc že podobně jako Ježíš se za nás obětoval, nebo vlastně narodil se na zem do toho lidského těla, z té slávy, z nebe, odkud se stoupil, tak mně přijde, že Vánoce, jako my si tak škudlíme sami pro sebe, že se těšíme, jakože to budeme slavit u nás doma, je to takový svátek jenom pro nás, ale myslím si, že obrovský dar může být i v tom, že řeknu někomu svýmu známému, právě kdo třeba má nějakou třeba těžkou situaci, nebo je sám na Vánoce. Najednou mu můžu třeba nabídnout, se obětovat pro něho a říct, ale, tak přijď k nám domů. Jako, jo, nemusíte ho zvát na večeři jako může přijít na dvě hodiny třeba během dopoledne nebo odpoledne. Ale prostě jako nějakým způsobem věnovat ten čas a tu pozornost a tu lásku, kterou by člověk třeba měl doma se svou rodinou pro ty druhé lidi jako, jo, což mi přijde taky super, super příležitost najednou jako sdílet tu Ježíšovu lásku, kterou věřím k lidem má.
2: A to si myslím, že hodně souvisí s naší autenticitou, z toho, toho křesťanského života, že to není jenom to, co říkáme. A někdy je to výzva, ale asi je to někdy lehčí říct, hele, Ježíš tě má rád, než otevřít tu vlastní nároč, vlastní peněženku nebo vlastní domov, proto, abychom ukázali, že ten Ježíš je má skutečně rád. A my lidi to potřebujeme požít, abychom něčemu uvěřili, tak častokrát to potřebujeme prožít. A někdy to potřebujeme prožít několikrát, abychom tomu uvěřili. A pokud my těm lidem předáme super slova, tak někdy to může stačit, ale někdy je to málo a potřebujeme dát sami sebe. Stejně jako Ježíš dal sám sebe.
1: A tím se vlastně dostáváme k tomu, o čem se budeme bavit v tom dalším díle. A to je vlastně to, jak my sami slavíme Vánoce. Co ty Vánoce pro nás osobně znamenají, jak je prožíváme s Ježíšem. A já se na to moc těším. Těším se na to, že budeme pokračovat tady v tom rozvodu s Markétou. Ale do té doby, ještě jenom přece máme pár dní, nějaký ten týden do Vánoc. vás chceme tak vyzvat, abyste se modlili za to, jakým způsobem byste mohli třeba někomu říct o pánu Ježíši, jak někoho obdarovat nějakým takovým možná netradičním způsobem, ale ukázat mu opravdu tu boží lásku. Jo, a to každýho z vás, Pán Bůh, povede. Myslím si, že dobrý dobré mít takhle to nastavení a přemýšlet, že to není jenom o té mojí rodině a tak dále, že Pán Bůh si vás chce použít k tomu, aby se dal někomu poznat. Tak to bychom vám s Marké to moc přáli, aby se vám to dařilo, protože neexistuje. Neexistuje žádný větší dárek než Ježíš, který přišel na zem k nám.
2: Tak vám přejeme. Dneský advent a těšíme se na vás u dalšího dílu. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.